0: Tejiendo Redes, nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Tejiendo Redes. Eh, en esta ocasión tengo a unas invitadas bien especiales que eh, son mis amigas y aparte de Amigas de la Vida, Amigas Derecho Humaneras, eh, estamos ya a punto de comenzar y, bueno, en realidad son tres amigas, pero Marisol ahorita nos va a alcanzar nos acaba de decir que, que de pronto eh, se ha metido una paloma enorme a su casa, y bueno, esto es muy común en San Luis Potosí, entonces ahora ahora que, que puedan sacarla, de hecho ya se acaba de conectar, bienvenidos, bienvenidas las tres, ¿cómo están? Hola, muy bien ustedes, ay
1: qué rico poder hablar un ratico.
0: Sí, ya nos hacía falta, ¿no?
1: Hace mucho, el cafecito virtual, por lo menos.
0: El el cafecito virtual, tal cual. Bueno, pues, eh, les les platico que está Cris, Crisalit, Ángeles y Marisol, y vamos a empezar para que nos cuenten, yo ya las conozco re bien, pero quiénes son ellas y eh, que nos cuenten un poquito de ellas, pues. Comenzamos contigo, Ángeles, ¿sale?
2: Hola, hola, qué gusto saludarlas. Pues, me presento, mi nombre es Ángeles, eh, yo soy de Tabasco, pero tengo ya dos años viviendo acá en Tijuana, justo el 17 de febrero ya serán dos años. Eh, soy trabajadora humanitaria, estoy en proyectos
0: de niñez migrante en una organización de la sociedad civil. Ay, bien interesante eso, Ángeles. Ve, te digo que, que, que aparte de, de, de ser este amigas, pues tenemos esa fortuna de encontrarnos en el rubro Derecho Humanero. Y también tenemos a
3: Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien, gracias Karen. Eh, Mi nombre es Marisol, soy de Colima, pero tengo cinco años viviendo en San Luis Potosí. Y mi área de investigación son los Derechos Humanos Lingüísticos y soy investigadora freelancer.
0: Oye, yo aquí les adelanté que te desconectabas ahorita, nos alcanzaste bien rápido, porque yo la verdad les platiqué que, que estabas teniendo una, una paloma invasora y que a mí también me ha pasado, <ríe> porque está sí. Luis. Aquí está. <ríe> Pero bueno, ya que ya sin paloma y todo eso, también está Cris.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, ya por el acento, creo que se darán cuenta que no soy de México, eh, yo soy colombiana, específicamente de Bogotá, pues vivo acá y, y tuve la, la oportunidad y la fortuna de conocerlas a ustedes tres pues en, en la maestría que todas hicimos. Bueno, Mari no la hizo al tiempo con nosotras, pero al final también la estudió y, y yo estoy trabajando con una organización internacional en un proyecto para población migrante, eh, especi- pues específicamente población venezolana por la crisis humanitaria que, que está viviendo este país hace algunos años.
0: Oye, aquí solo me quedé pensando en cómo cómo este, al final de cuentas sí terminamos estando en, la, en los mismos rubros justamente de, dentro de la parte de Chumanera y todos los temas bien interesantes. Eh, ya me conocen los demás que me, que me escuchan, mi nombre es Karen y yo soy docente y también trabajo con el tema de derechos humanos, ahorita estamos enfocados en el tema de mujeres, ¿no? y, y tratando la violencia, sobre todo atendiendo asesorías para refugios. Y el tema que vamos a abordar hoy, para las, la cual las invito y las invité, es para abordar un tema que seguramente ya lo pudieron ver en todas las redes está, porque se acaba de lanzar este documental, que es el estafador de Tinder, ¿no? Eh, Este documental está rankeado ahorita, creo que está dentro del top 10 de de Netflix, Eh, y aparte de eso, pues hemos podido ver en las redes memes, un montón de reflexiones acerca del tema, y no podíamos quedarnos atrás sin platicar cómo nos pareció y sobre lo que nos hizo reflexionar. Entonces, eh, ¿cómo en sí comenzamos? Y les hago un pequeño resumen, para también los que nos escuchan sepan, si no lo han visto, eh, de qué trata a grandes rasgos, ¿vale? De acuerdo. Vale, entonces, este este documental trata o comienza, pues, con la intervención de Cecil, Pernila y Aileen. Y ellas, estas tres mujeres, muestran cómo este hombre, Simón Levitt, o Simon Levitt, como, como le queramos nombrar, bueno, uno de sus tantos nombres, se mete a sus vidas después de, de conocerlas a través de esta app que se llama Tinder, y eh, pues entabla una aparente relación con estas chicas, que entre ellas obviamente no se conocen. Sí, esta relación amorosa que van haciendo con esta persona, con Simon o con Simón, y terminan de alguna u otra manera entregando sumas de dinero súper fuertes a Simón, eh, pues a través de prácticamente de, de ser un timador, ¿no?, como las engaña y se hacía pasar esta persona por un magnate ruso-israelí que era hijo del dueño de una super empresa de diamantes, ¿no?, y las hacía creer precisamente que eh, al ser millonario pues eh, no iban a tener ningún riesgo financiero al estar estableciendo pues una relación con él, pero al final precisamente por este riesgo de inseguridad les dice que, que, que necesita de su apoyo económico a cada una de ellas, para poder eh, sobrellevar una crisis financiera por un tema de seguridad, ¿no? Porque estaba perseguido. Entonces, esto es como la premisa general a través de donde ellas van dándole sumas o cantidades fuertes de dinero, pues para que esta persona, entre comillas, logre esquivar esos eh, filtros de seguridad, por así decirlo, porque habían bloqueado sus tarjetas, ¿no? Los detalles los vamos a ir trabajando en el transcurso de la la plática, pero aquí eh, quiero preguntarles, a ver, ¿por qué ustedes creen que estas mujeres terminaron cayendo así rendidas a los pies de este timador prácticamente, de Simon, o de Simon? ¿Quién quiere iniciar?
1: Bueno, sí, si quieres, yo... Yo empiezo, ay, perdón, acá un poco la tos, que estoy ahí medio poscoviosa. <risa> <risa> eh, entonces, perdón, <risa> sí, sí, toso. Bueno, lo primero es que yo, yo creo que el tema de conocer eh, a personas o parejas en, en redes sociales es algo como, pues ya del día a día y que difícilmente va a cambiar también. Pues como que cada vez es, es más difícil, creo yo, conocer personas eh, ya cuando uno empieza como a, a trabajar y ahora más en la pandemia que muchas personas estamos trabajando desde casa, entonces eso es como una herramienta que, pues, que es fácil de alguna manera, ¿no? Eh, para, para conocer personas y en este caso particular en el que estas mujeres, digamos, son estafadas de esta manera, como decías tú, con, con, con estas sumas tan, tan impresionantes de dinero, que además esto es un tema que podemos abordar más adelante, pero que no podría pensar de, de entrada, pero ay, pero como pero como tan bobas, ¿no? O sea, sí, como ah. se les ocurre y pues de pronto pues es lo que uno no debería hacer, ¿no? Porque realmente son las víctimas, pero bueno, eso lo podemos de pronto hablar ahora. Pero yo creo que también el perfil de, de estas mujeres puede ser un poco mujeres que tienen necesidad como de de cariño, de atención, yo no lo veo tanto que sean mujeres como interesadas en el dinero porque una de ellas ni siquiera establece una relación amorosa con él, ¿no? sino más bien de amistad, entonces como de pronto una necesidad de, de sentirse querido, de, de, de sentir que alguien pues es capaz de hacer cualquier cosa por ti y es de justamente de esa necesidad de pronto de atención, de cariño, pues que este hombre se aprovecha y, y ellas terminan pues accediendo a, a cualquier cosa que él pide. De, diría eso por el momento.
0: Oye, y, y como desde, desde esta, desde esta condición de seguridad, ¿no? Que, que bien que bien, este, ahí mencionas, híjole, yo creo que este es un punto bien importante para poder este hacer debates, y aparte esa, esa facilidad que tenemos en redes, como tú mencionas. No sé si alguien aquí quiera compartir si ha utilizado este tipo de apps este, de Ligue, que es, tenemos la facilidad de tener comunicación con todo mundo a través de ellas
2: ¿no? pues en realidad sí les comparto para mí el, el, el documental fue brutal por decirlo de alguna manera muy fuerte ¿no? como eh, en lo personal yo sí he utilizado estas redes sociales específicamente Tinder de hecho a, a mi pareja la conocí ahí eh, llevamos ya casi tres años juntos y cuando veía el documental, sí, hablábamos como, pues claro, yo lo utilizaba en su momento porque eh, me movía mucho eh, de ciudades, como que, que me mudaba de manera constante y era una forma, como bien comparte Chris, ¿no? De, de tener contacto con otras personas, de poder llegar a una ciudad y empezar a conocer una ciudad de forma distinta. y eh, ...pues salir a, a, a tomar tus drinks... ...empezar a, a conocer a diferentes personas... Y, ...y está siempre como la expectativa... ...de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces cuando me tocaba ver el, el documental... ...porque aparte fue un documental... ...que, que, que vi con, con mi hermana... ...mi hermana tiene 19 años... No, o sea, ella me, me preguntaba, ¿no? Oye, tú utilizabas, cuando tú utilizabas Tinder, eh, ¿sucedió esto? O sea, de repente te encontrabas personas de, que, que buscaban como, que tenían otras intenciones, ¿no? Y que no solo se limitaba como a la parte amorosa y le decía, no, en realidad como algo tan fuerte como lo que le sucedió a, a Ceci y a, a Pernila, no. Pero en realidad creo que, que es un espacio en, en el que las mujeres entramos buscando como este amor eh, romántico, idealizado, de encontrar a este príncipe azul que nos han vendido en la ciudad desde niñas. Y con esta, eh, yo vi, mientras veía la, eh, la, la historia que contaban las chicas con, con Simon, cuando ellas acceden a prestarles el dinero, recordaba mucho estos momentos en los que nos han enseñado a salvar, ¿no? Como, a, a salvar a todas las personas que nos rodean, a darlo todo por las personas con las que estamos. Y claro, ellas estaban tan vinculadas afectivamente a, a Simon que, que no se detuvieron a pensar que algo podía salir mal. Dentro de los análisis que se han hecho respecto a, al, al documental, pues habla mucho de la famosa estafa emocional, ¿no? O sea, en realidad más que la estafa por las sumas eh, de dinero, fue una estafa emocional que, que Simon su- supo tejer mucho con, con estas chicas y que al brindar esa seguridad, ese escucha y esa confianza, pues generó un apego y un vínculo que, que concluyó en, en, en la estafa de, del dinero.
0: Oye, como cómo tú lo mencionas perfectamente? Desde que estamos pequeñas, sobre todo con este sistema que, que tenemos, se nos enseña a que hay que ser incondicionales y, y tan así que no lo terminamos creyendo, ¿no? a medida que vamos desarrollándonos y que vamos teniendo parejas, eh, vamos aprendiendo a que hay que ser esta figura incondicional que todo lo da y que, y que a través de una seguridad, entre comillas, que se nos brinda con estos contratos sociales que se hacen, pues entonces es, vamos a estar ahí Y esto implicará, de alguna u otra manera, eh, pues incluso que que nosotros cedamos todo lo que tenemos, nuestras corporalidades, nuestra economía, y sin pensarlo dos veces, ¿no? Entonces, eh, qué importante esta idea del amor romántico, un poco desmitificarla y verla qué qué está pasando ahí,
3: ¿no, Marisol? Sí, a mí me llama mucho la atención, eh, primero que nada, el documental, como dice Ángeles, yo lo tuve que parar como a los 30 minutos más o menos y darme un break porque sabía lo que iba a pasar después y me parecía terrible, ¿no? Eh, pero me llama mucho la atención lo que dice Cecil, que es la primera eh, de las víctimas que entrevistan, que dice que las primeras memorias que tengo eh, del amor es Disney. Y dice que también... Eh, recuerda la sensación ¿no? de que un príncipe vendrá a salvarme. Y uh-huh. dice varias cosas este, muy interesantes a lo largo del, de, del, del documental que básicamente tienen que ver con la educación emocional eh, que las mujeres recibimos ¿no? desde que somos niñas y que ella actuó en, eh, con base a estos principios que le fueron enseñados, eh, que el amor es sacrificado, que el amor es... Eh, esta cosa eh, que no se racionaliza, ¿no? que solamente se siente, que solamente se pasa por el cuerpo. También ella dice cosas como eh, que se sentiría estúpida si decía que no, cuando eh, Simon se le presenta y le invita y todo, ¿no? o sea, a, a los ojos de la sociedad eh, rechazar a un hombre que le da este tipo de seguridad, entre comillas, sería una estupidez, y eh, también menciona que es raro que los hombres te escuchen, es algo que que las protagonistas del documental mencionan bien, ¿no?, como eh, Simon las envuelve, eh, dándoles lo que que los hombres en en la sociedad no, no dan, ¿no?, que es escuchar. Entonces sí, sí. sí me parece que es muy, muy interesante y aparte eh, otra cosa es que bueno, estas mujeres, eh, no recuerdo muy bien si Pernila estaba viviendo en, en su ciudad, pero eh, me parece que no, no, la verdad no recuerdo, eh, tanto Cecil como Aileen estaban constantemente alejadas de, de su familia, ¿no? de, de su red de apoyo vivían en otras ciudades, y esto se debe claramente a a la movilidad que que da el capitalismo, ¿no? A la la movilidad que el capitalismo requiere para que las personas eh, podamos tener, eh, pues, mejores medios, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, Es, es muy importante notar esto porque son mujeres que se encuentran lejos de de personas que pueden, digamos, ayudarlas o encaminarlas o llamarles la atención, ¿no? De, oye, tal vez este esta persona, eh, lo que estás haciendo, ¿no? Eh, ¿no? No sea bueno para ti a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, se unen varios elementos que al final hacen que estas mujeres se encuentren en las situaciones en las que se encuentran.
0: Que no son nada alejadas a las que de alguna u otra manera eh, nosotras mismas pudiéramos estar viviendo, ¿no? Creo que todas hemos conocido eh, estos Simón Levick en nuestra vida. Y digamos, no sé si de alguna u otra manera dándoles dinero, pero sí cediendo varias eh, varias cosas de nosotras que ya hemos abordado aquí como esta parte del todo, del ser incondicional, pero pero a mí me llama mucho la atención qué onda con la victimización y, y, y esta culpabilización pues hacia ellas de las redes empezaron a consumir a las chavas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué opinan acerca de esto?, no solamente estaban siendo eh, exhibidas, sino aparte de esto, era atacarlas porque, claro, o sea, qué bobas porque se dejaron hacer eso. Oye, es que es, es más obvio, más que obvio que este güey iba a, de alguna u otra manera a sacar ventaja de ella. Pero, ¿por qué atacarlas? O sea, ¿qué opinan de esto? Sí, de,
1: de acuerdo, justo, justo lo que mencionaba ahorita la pues en mi primera intervención y es eso, ¿no? Y yo creo que incluso yo misma me incluyo en que caí en eso apenas como que a medida que iba viendo el documental y decía pero no pero no puede ser, es que además o sea, y le prestas el dinero la primera vez, ¿no? Pero dos, sí. tres, cuatro, hasta doscientos mil dólares es lo que sea, es como pero, pero ¿qué te pasa? O sea, como porque, qué no piensas? O sea, es lo primero que no piensa y después yo misma cuando, cuando empezaron como a hablar justo ellas de, no, es que las redes sociales nos, nos estaban casi que aniquilando, ¿no? O sea, y yo misma pensé, ok, si te, es que tienen absolutamente toda la razón, al final la única persona mala en esta historia es, es Simon el estafador, y, y creo que como mujeres, como, como todos, pues en la sociedad, pero específicamente como mujeres, creo que, que no, pues que está muy mal como juzgar a la víctima. Y, y más bien es como esa sororidad que deberíamos tener y, y entender la situación de ellas y intentar entender las razones por las que llegaron a, a eso, ¿no? Y a cada anécdota chistosa, pues la única vez que usé una red de estas fue cuando vivía en México, en San Luis Potosí. Y bueno, no me fue
0: nada mal. No me fue, no me fue, no me fue mal. Pero bueno. es, esa anécdota en otro capítulo. Otro cafecito virtual. <risa>
1: y el otro Les va a ser... debo la historia.
0: La historia de, de éxito Ángeles, que bien. Eso es como de es banderas verdes cuando sí van, ¿no? Estas son banderas rojas. Aquí es van a ser banderas verdes, pero sí, o sea, como tú dices, como es, es lo primero que hacemos es hacer ese juicio, ¿no? Pero sí tiene que ver la, el tema cultural, ¿no? O sea, sobre todo las mujeres latinoamericanas ¿Qué opinan? O sea, si ¿sí somos, pensamos diferentes, si ¿sí las, victimiz- las victimizamos más, las culpamos más, que no sé, a lo mejor en otro en otro contexto, ¿creen que influya? No, más, o sea, no sé si solo sea
2: limitado a las mujeres latinoamericanas, Galen. Lo que sí creo es que tanto mujeres como, como hombres victimizamos en todo momento y siempre son como estos comentarios, estos pensamientos iniciales, como compartía Cris, ¿no? De Claro, uh-huh. la culpable es ella por eh, por tal cosa y la culpable es aquella persona, porque es lo que nos han enseñado desde pequeños. Si algo te pasa, es, tu- es culpa tuya porque no lo pensaste bien, porque no lo analizaste bien, bien porque no viste mujeres, las, famosas, ¿no? Sí, mujeres, las famosas sí, como mujer, las famosas red flags, que ahora está muy de moda, ¿no? el sí. Las famosas red flags.
3: ¿Qué es y entonces,
2: bueno, ahora Sí, claro, las banderas <ríe> rojas, pero ahora es como... Lo, lo, la, las nuevas generaciones ahora las dicen red flags, ¿no? Que no las no las vemos en, en el momento, pero creo que el juicio de victimización que se hizo hacia, hacia Cecilia hacia Pernilla y hacia Aileen es el mismo que se hace cuando una mujer está sufriendo, está en un círculo de violencia. O sea, siempre la culpamos a las mujeres... Sin comprender que incluso Simon lo primero que hizo fue generar un vínculo afectivo con las chicas. Y entonces claro. una vez que estaba este vínculo afectivo, entonces dio paso al, a la, al resto del plan que tenía que era, que era estafarlas. Pero pues sí, eh, recordar nuevamente, ¿no? No todas fueron vínculos amorosos, fue también como este vínculo de amistad con, con Pernila, eh, y creo que, que yo en, el, en, en su lugar si se vuelve como una persona tan cercana y una persona a la que le tengo tanto cariño y aprecio, a lo mejor hubiera reaccionado de la misma manera.
0: Y no, es que no dio señales que... de que no, ¿no? O sea, que no tenía dinero como para, para no pagar y tampoco es como, como que no mmm, los vie- la, lo vieran todo el tiempo. Más bien es ese que tú mencionas, ese vínculo emocional, creo que se vieron poquitas veces, pero luego los tenía como sujetos a esa dependencia emocional, directa, ¿no? Además, como menciona
2: Mari, o sea, nunca, Marisol, perdón, nunca dejó de, de estar para ella, nunca dejó de escucharlas, nunca dejó de buscarlas, de escribirle, y creo que si todas estuviéramos de nuevo, ¿no?, como en una posición en la que un ser cercano sea nuestra pareja, sea un amigo, una amiga, en nuestros padres, a lo mejor nosotros estaríamos reaccionando de la misma manera, Eh, porque les queremos, porque hay un vínculo, pero también creo que que hay que poner muy sobre la mesa esta idea de incondicionalidad que se nos ha creado a las mujeres, no de tenemos que dar todo en todo momento.
0: Total, total. Estaba pensando precisamente en en cómo cómo la articulación o la palabra que tenía este chavo eh, las dejaba totalmente... eh, sujetas a ella, por ejemplo me estaba acordando de que decía creo que Cecil, nunca había sentido que la vida de otra persona dependía totalmente de mí y entonces cuando ya te pasa esa carga o cuando tú tomas esa carga eh, te vuelves en en todo lo que tengas que hacer para poder rescatar a esa persona que no solamente esa persona es alguien que que tú conoces, sino en este caso tu padre ¿no? Entonces, todo lo que puedas hacer para, para lograrlo, lo vas a hacer, y, o para salvar a esta persona, lo vas a hacer, y se vuelve en este círculo que, que, que yo creo que es bien importante tener una tribu, ¿no?, para que te, te, te apoye o que te ayude de alguna u otra manera, tener una tribu siempre, siempre mejorará una condición este, para que tú puedas salir, no lo sé, pensando en esa parte, ¿no?,
1: Sí, creo que sí, tienes razón. Justo lo que mencionaba Mari, creo que, que tuvo algún problema con la conexión, pero, pero como esa red de apoyo, ¿no? Que, que, que estas mujeres que pues estaban fuera de su país, y yo pensando ahorita, justo con la anécdota que les contaba, eh, pues perfectamente me hubiera podido pasar algo similar, de pronto no conté más de dinero, pero sí de seguridad o de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y, y, y pues sí, sí creo que, que es muy importante como esa red de apoyo, porque la la primera víctima que habla, incluso ella sí menciona, recuerdo que al principio menciona, ¿no? Algunas de mis amigas sí me decían como, oye, ten cuidado, no lo conoces, pero de todas maneras era como, como no, es que la sociedad te dice es es que es demasiado bueno para no aprovecharlo, ¿no? Es que es guapo, es decente tiene dinero, sí, como todo Ajá. lo que socialmente te dicen que a lo que deberías tú como mujer aspirar en la vida, ese es como el hombre 10 al que debería supuestamente aspirar, entonces, incluso así haya una voz de alerta que te diga, ven, ten cuidado, es como, como no, esto me, pues me está pasando a mí y es perfecto y obviamente como sea lo voy a aprovechar, ¿no? entonces, como que muy condicionadas desde pequeñas a esos patrones que, pues, que nos imponen
0: socialmente. Oye y, y estaba pensando en esto hasta sería casi creo que nos juzgarían si 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 no tomáramos esa esa decisión de, de lánzate no eh, porque hasta el verbo no que era la, la parte de, de ok, tiene buen speech y no lo ves así simplemente te va envolviendo como en esta espiral este de, de pues de palabrería no para muchas palabras seguridad atención pues terminas bien involucrada en este este aspecto. Y, eh, bueno, aquí no sé si ustedes quieran compartir a lo mejor qué qué tips o qué recomendaciones tendrían para eh, tratar de evitar este tipo de situaciones. ¿Qué sería una alerta o algo que pudieran, eh, no sé recomendar de alguna u otra manera como para que no caer en esto, que yo creo que es muy común, o sea, no solamente por por el tema de la estafa económica, que de por sí es un tema bastante complejo y peligroso, sino para evitar también caer en este tipo de violencias, ¿no? ¿Qué recomendaciones ustedes podrían hacer?
2: Yo tendría, la primera recomendación sería... Entrar a un proceso de construcción en el que podamos hacer alianzas con otras mujeres en este vínculo de no de sororidad y que podamos conocernos. En el momento de que en que como mujer nos conocemos, desmitificamos como muchas ideas que nos han uh-huh. enseñado de, desde pequeñas y empezamos a reconocernos. Eh, como seres que, que amamos, como seres que, que, que generamos vínculos, como eh, personas que, que, que podemos lograr muchas cosas, eh, eso puede ser nuestro primer factor como de protección, ¿no? de, de, cuidado hacia, de, de cuidado y de autocuidado hacia nosotras. Y la segunda es una vez que yo, porque no vamos a dejar de... De, de, de estar probablemente en estos espacios, muchas personas que nos estarán escuchando seguramente siguen en las redes. Incluso Cecilia al final decía que ella seguía en Tinder, ¿no? Y seguía en esta sí. búsqueda de, de de encontrar una relación, generar en la red de, las redes de apoyo, como bien compartía Cris y, y Mari. Creo que es importante, por lo menos, una persona que sepa con quién estás, eh que vas a salir con alguien, como contarle la historia y ser como sumamente transparente con esa persona. Yo lo recuerdo cuando yo estaba como en las diferentes citas de, de Tinder siempre, si no era con, con Chris era con, con, con Eduardo, con otros amigos, eh, a quienes les contaba de, oigan, voy a salir, estoy por acá, la cosa va así, no, no va así, ¿no? Eh, y podía saber que, que estaba respaldada por gente que, que quiero y que me
0: quiere. Esa tribu, ¿no? Es tan importante. Eh, Estaba pensando en eso, en en cómo, de alguna u otra manera, pues no hay que caer en satanizar tampoco las redes, como tú mencionabas. La verdad es que la tecnología tiene todas las facilidades y nos nos mejora muchísimo la vida. Eh, Ustedes no me dejarán mentir tan solo para conectar en sitios lejanos de nuestra casa o en donde vamos a estar eh, una buena temporada, nos, nos deja conectarnos pues con miles de personas. Entonces, no es que estemos en contra de, de, de las redes, ni para nada, sino todo lo contrario, sino siempre utilizarlas con esta, con, con esta responsabilidad y con, con las personas con quienes nosotros tenemos confianza, dejarles saber qué onda, como tú lo mencionas, ¿no?
1: Sí, sí, yo tam- y, y yo también creo que, 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 que realmente es muy importante como conocer un poco mejor a una persona, el, que uno conoce en redes antes de pronto de, de acceder a, por ejemplo, a viajes que pueden ponernos sobre todo como mujeres en, en situaciones de riesgo, ¿no? Lamentablemente como mujeres en la sociedad seguimos siendo muchísimo más vulnerables. Y, y también como... Como en, en este caso de este documental es como las víctimas se dejaban de alguna manera deslumbrar porque tienes la oportunidad de viajar en un jet privado eh, y de ir a otro país y quedarte en el mejor hotel. Pero, pero yo también creo que sobre todo como, como mujeres tenemos que tener mucho como esa precaución de con con quién accedemos a hacer este, este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo, Ángeles, que contaba ahorita, claro, ella me mantenía como informada porque nosotras éramos roomies en, en la maestría y yo me moría del susto, yo me moría del susto. O sea, ya decía, por favor, ¿no? no salgas, avísame, mándame tu ubicación, llámame, o sea, avísame que estás bien. Entonces, como que de alguna manera siempre estábamos ahí como muy pendientes y, y, y esta vez que yo pues salí con alguien en, en San Luis, pues eh, también estaba muerta del susto. Yo recuerdo a San Ángeles que, que esa primera vez que salimos, salimos porque era como como la cita doble, ¿no? Entonces yo le dije como a este chavo, sí, bueno, está bien, pero pues llévate a un amigo o algo porque yo vengo con mi amiga. Y, y yo recuerdo que nosotras no dejamos que ellos nos, nos dejaran nos llevaran a nuestra casa, porque, eso es un buen te- porque, porque aparte, nos daba mi... miedo, ¿sabes? Claro. Como que nos dejaron cerca, pero decíamos como, no, pues, o sea, qué miedo, no los conocemos y pues no queremos todavía como que sepan dónde vivimos, como ese tipo de cosas, Claro, ¿no?
0: claro, eso es súper buena, y aparte, ¿se acuerdan que...? que creo que a mí me avisaron oigan esta es la situación este por si o por si no eh, esto esto va a pasar y yo ah, o sea que okay, sí, no. es, sí
1: esto va a ser otro podcast sí este
0: sí claramente <risa> es que necesitas a tu tribu a tus amigos gente de tu confianza para para saber hacia dónde van, no porque eh, la verdad es que lo que hay en redes no siempre es real entonces, eh, es, digamos, un arma de doble filo. Hay, yo siento que hay que manejarnos con mucha cautela, no satanizarlas, utilizarlas para eso son. La verdad es que son súper divertidas, podemos eh, nos explorar <risa> otras facetas, pero yo creo que la comunicación es bien importante, ¿no? Y específicamente en esto... Que verdad me quedé pensando en, en, esas, en esas anécdotas y háganme cuenta que fue ayer, o sea, las, las dos, las dos las tengo aquí, las dos historias. Que no han pues, pasado cinco
2: años. De... No, no, no.
1: Bueno, pero la de Ángeles sí es un caso, es un caso de éxito, ¿no? Y, y también pues tengo yo otras, otras amigas acá en Colombia que, que también han sido como casos exitosos y como mencionas, no, es cuestión de satanizar y yo creo que a medida que uno va eh, creciendo, por no decir otra palabra, si <risa> eh, <risa> sí es más difícil, ¿no? ¿no? No sé si les parece como conocer personas. Uno cuando era un poco más pequeño, pues salías más de fiesta o estabas en la universidad o en el colegio. Entonces como que constantemente estabas conociendo personas y, y pues uno va creciendo y, y, es, y eso se hace más, más difícil. También ahora en, en Colombia, sé, sí, yo no he usado eh, este tipo de redes en, en Colombia realmente, eh, pero pero sí sé que hay amigas que están usando unas redes que de alguna manera son un poquito más seguras, digo, no puedo decir que que esto garantice 100% la seguridad, pero son redes pagas, entonces como que de alguna manera las personas que, que ingresan como que pues están como en busca de algo bien específico, que incluso como que pagan por poder conocer personas que tengan como esos eh, ob- objetivos comunes, y además la mujer es la que la única que puede hacer como el contacto, digamos, el hombre no es ah. el que puede contactar a la mujer, entonces como que Bloomer tipo Blur, de cosas, sí, esa que, uh-huh. es, es que mencionas, sí, entonces bueno, pues ahí, de pronto yo sí, a, algunas se animan a, a, a explorarla,
2: <risa> yo dije Para". yo creo que de este círculo no <risa>
1: Olifans. Olifans.
2: Olifans. Yo soy experta en el uso de, de, ¿De aplicaciones para citas. No, no, no.
0: Todavía no no, no. no, no, Pues sí, es que tú podrías sacar un manual casi casi. Entonces, <ríe> que te den un pro. De mental. Así en Netflix. Se ha que se llevaría al del estafador de Tinder. En el top 10. Los ángeles seguro. del pasado. Están hablando los de ángeles del pasado. ¿eh? Ahora sería la historia de éxito, ¿no? De tú contarías claro, claro. Cómo, cómo sí salir adelante de estas. Y yo creo que un, un, un dato que, o a lo mejor un pues sí, una estrategia o una bandera verde, que ya luego le vamos a contar a Cris cómo está esto, la bandera roja y la bandera verde, pero yo sí siento que en este tipo de estafas, que es por amor romántico, los estafadores pues suelen decir que, que, que viven fuera y que trabajan en el extranjero, que viajan mucho, ¿no? Y que casi, o sea, te limitan la, la, la presencialidad, siento, ¿no? Y entonces de alguna u otra manera, esto hace más fácil que te termines enganchando eh, de una idealización de otra persona. Entonces, yo yo pensaría que por ahí va, como, ojo, si tú estás en una situación en donde eh, conoces a esta persona por redes, ten muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones en donde la otra persona, pues, te está posponiendo las, las vistas o de alguna u otra manera está esquivando esta parte, porque yo siento que ahí hay algo diferente, algo que tendrás que tener precaución, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, y también un poco en la que en la que te venden una vida absolutamente perfecta, como tan perfecta como la de este estafador, ¿no? Porque, pues no sé, la, la vida de nadie creo que es, que es perfecta, entonces eso es, también yo creo que es una señal de alerta
0: que, que algo ahí puede no ser tan cierto. ¿Y qué tan válido sería, por ejemplo, este tema de pedir dinero? ¿Cómo lo podrían, eh, digamos, ¿qué, qué sí sería normal dentro de una relación y cuándo muchísimo ojo con el tema del dinero? Porque creo que también cuando nos adentramos a, a compartir en pareja, este, siento que no se habla con tanta naturalidad del dinero y que sí debería. Yo siento que sería más saludable, pues, como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas, ¿no? ¿Qué onda con sí. el tema del dinero? Pues,
2: eh, de hecho, sigo sigo una persona que se llama Morris, no recuerdo en este momento el apellido, apellido, pero él habla mucho de los temas de educación financiera. Y cuando toca el tema de las parejas, eh, justo hace poco eh, compartía que cuando una una pareja se va a casar o se va a juntar o, o va a suceder algún evento importante entre ellos, hablan de todo menos del tema del dinero. Y entonces eso, tanto en una relación de noviazgos como en un, en un matrimonio, etcétera tiene que ser un tema del que se hable. ¿Por qué? Porque te permite generar objetivos juntos, porque te permite saber hacia dónde van a caminar, te permite tener claridad en, 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 en las metas y en los sueños que quieren cumplir. Pues al final estás compartiendo tu vida con alguien, ¿por qué no hablar y dar claridad respecto al tema de pues de la lana, ¿no? Y de, y, de saber, y de saber con quién estás y saber encontrar las mejores formas para administrarse en conjunto. Pero igual, o sea, creo que es un tema que está tan, eh, tan lleno de mitos alrededor, ¿no? Que si se habla de dinero, entonces eres una persona ambiciosa o una persona, ay, ahora olvide el nombre, no como interesada, enton- eh, entonces como que, que uno tiene cierta pena a la hora de hablar de los temas del, del dinero, pero es un tema sumamente válido y sumamente importante cuando de relaciones se habla, e incluso cuando vas a prestar a un familiar tienes que ser consciente, hace poco también Decía, no tienes que ser consciente de que probablemente sea un fondo perdido y que no te está afectando el poder ayudar a otras personas. Entonces, creo que hay que perder el, la pena y el miedo a hablar de dinero y, y, y que cada vez sea mucho más visible estos temas, porque pasa en todo, en lo laboral, en, lo, en, en, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistades, familiares, etc.
1: Pero fíjate que, que acá... O sea, digamos que lo, lo, lo que pasa en estas historias es que eh, es, las víctimas empiezan a darle cantidades de dinero exorbitantes al estafador sin tener realmente un, una relación de mucho tiempo o un vínculo tan fuerte. Entonces, como que también es difícil, creo yo, que apenas tú conozcas a una persona y estés saliendo, hables como de tema financiero, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se va como tratando con el tiempo, yo vi este documental con mi esposo y él me decía pero es que ¿cómo? pues yo te me, él me decía, si yo te pudiera prestar plata algún día, pues no sé me decía Cris, es que incluso así fuera yo, si te pido 10 mil dólares y no te pago, pues es que tú no deberías volverme a prestar, ¿sabes? es como <risa> nosotros llevamos pues o sea, estamos casados y todo, pero, pero si, es, si estoy de acuerdo con Ángeles creo que, sí. que tratar el tema financiero es sano en las parejas y yo confieso, Ángeles lo sabe, porque hablamos pues, mucho de todo, que, que Rafa y yo, Rafa es mi esposo, eh, realmente ha sido un tema súper eh, secreto de alguna manera, eh, nuestro tema financiero y casi que él maneja su dinero y yo el mío, y, y pues estamos casados hasta que un día dijimos como, ok, tenemos al menos que empezar a ver qué pasa, cuánto dinero ingresa a la casa, cuánto dinero claro sale. sí, porque es súper sano. Sí, sí. Y tan, ajá, entonces, ay Mari, qué bueno que volviste
3: sí de hecho he
1: escucha?
3: estado escuchando, ¡Eh! escuchando todo pero realmente acá todo salió mal se fue la luz me tropecé con mi perro y la paloma eh, hombre, la paloma o sea porque o sea el podcast iba a la mitad y Abraham todavía estaba tratando de sacar a la paloma de la casa Abraham es, es mi novio
0: entonces desastre, sí
3: para... Eh, peor, y tratando de hacer el menos ruido posible, ¿no? Pero de todas maneras escuchaba así como la puerta cada rato porque él trataba de decirle a la paloma que por favor amablemente se retirara de nuestro hogar, pero bueno.
1: Bueno, eh, cosas sí. que, que pasan en San Luis Potosí.
0: Ahorita sí, el pan, sí. el, el, el sonidito del pan para los dos que nos escuchan en México es muy común, entonces los sonidos van con nosotros.
3: Ay, sí, pero... Bueno, volviendo al tema eh, del dinero, este, yo creo que, que tu pareja está consciente de cuánto dinero tienes tú, ¿no? Más o menos sabe eh, lo que tu puesto, ¿no? Eh, eh, a lo que te dedicas, lo que te da para vivir. Entonces, eh, si tu pareja sabe que tú ganas 10 mil pesos al mes y te está pidiendo 50 mil pesos prestados, huye. <risa>
1: Porque por Uy, de esa sí. persona te sí. lo Re regresar,
0: Exactamente. No mucho, ¿eh? <risa> sí. Abortar por, misión por, en este momento.
3: Por más, por más que, que esa persona te lo pueda regresar, eh, los problemas que a ti te va a ocasionar eh, poder disponer de esa cantidad van a ser mucho muy grandes. Entonces, yo creo que ahí hay una alerta. Y luego hay otra cosa que me, o varias cosas que también me llama la atención, que no pude comentar por el incidente de la paloma, es que, <risa> es que cuando alguien eh, verdaderamente te quiere, eh, trata de no, de que no sufras, porque obviamente eh, todos estamos eh, sabemos, porque hemos querido o queremos a alguien, que si sabemos que esa persona está sufriendo, nosotros vamos a sufrir eh, con ella, ¿no? Entonces, es como esto de que le mandan las fotos, ¿no? Donde el, el guarura está sangrando. O sea, es todo muy gráfico. Es todo es como para hacer sentir mal a El chicas. Peter, ¿verdad? Sí, claro. Sí. O sea, si a mí... Y yo, el no Peter. Sé,
0: <risa> Un Oscar <risa> parece Peter, de verdad.
3: <risa> ¡Ay! <risa> no sé, o sea, me parece ahí terrible, o sea... Creo que ninguna de nosotras este, le enviaríamos a nuestras parejas este fotos de nosotras este, sangrando no en la calle porque alguien nos dio un botellazo. O sea, es algo que no. Tal vez mandarías un mensaje y dirías, ¿sabes qué? Estoy en el hospital, pasó esto. Pero así como que mandar esta cosa gráfica sabiendo el lo que le va a ocasionar a la otra persona, porque obviamente estas mujeres eh, se sienten muy mal porque no pueden estar con él o sea, no pueden auxiliarlo, entonces, o sea, todas esas imágenes me parecen absurdas de enviar, o sea, es solamente preocupada la persona por, por preocuparla, por hacerla sentir inútil hasta cierto punto, ¿no? Que es lo que luego él utiliza para empezar a hacer presión de que está en peligro, de que necesita ayuda, o sea, bueno, eso me parece muy mal, y otra cosa que también me llama mucho la atención es que estas mujeres vienen de países escandinavos, eh, no sé Ajá, si está mal sí. utilizado, pero es como, tenemos esta idea, ¿no?, en Latinoamérica, que estos países tienen un estado de bienestar súper alto, donde han logrado que las mujeres, este, eh, pues tengan cosas que nosotras todavía no podemos tener, ¿no?, para nosotras mismas, más seguridad, este, más, este... Eh, salario, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, o sea, le pasa a ellas, mujeres que se supone, ¿no? De grandes ciudades en donde se jactan de, de tener como, pues, estos estados de bienestar muy amplios, entonces, es como una llamada de atención para todos, ¿no? A todos nos puede pasar.
0: Totalmente. Y ¿sabes que Me estaba, estaba pensando en, perdón, en, en, es, es, en este Peter, ¿no? Que yo les decía, pues se merece un Oscar, porque qué, qué actuaciones de este Peter, pero sí es cierto, nos centramos nos entramos en Simon, pero qué onda oh, con okay. el séquito, en este caso, con su compinche, que podía ser este, este tipo. Yo creo que a lo mejor pudiéramos nosotros para prevenir también, pues vamos conociendo quién eres tú, persona que te acabo de conocer por esta red, y también quién es tu familia, ¿no? Yo creo que eso eh, pudiera darnos un poco más de seguridad, porque eh, de alguna u otra manera, pues siento que hay que desconfiar un poquito de estos lobos solitarios, no que andan ahí por la vida de alguna u otra manera, no sé, eh, como que ocultando algo. Siento que sí hay que cuestionarnos quiénes son las personas con las que te rodeas, ¿No? Para saber un poco de, pues, de qué círculos son y hacia dónde nos estamos metiendo, porque de alguna u otra manera estamos ahí conviviendo. Solo no quería que se dejar pasar al Peter. Y también sí. la, o
1: sea, la, la mamá de la supuesta hija de Simon, nunca supimos, ¿no? Si, si era ah, real, sí. si, si, si de verdad tenía una hija y si es verdad que tenía una hija, pues también cómo ella... Y, o sea, yo entendí que también fue una víctima porque si sí es verdad que ella fue parte de la demanda que tuvo él cuando estuvo en la cárcel la primera vez, ¿verdad? Entonces, sí, como sí. ella siendo víctima a, entra a ser parte de esa red para estafar a más mujeres? como ¿Cuál es la necesidad también que, que hay detrás de, de, de esta mujer que había estafado hace algunos años y que es la supuesta mamá de la supuesta hija, ¿no?
0: Sí, para saber si eran, ¿no? Sí. Ángeles, ¿tú ibas a decir algo?
2: Yo me acuerdo. Sí, uh, sí, 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 o sea, justo como eh, siguiendo lo, lo que comparten, digo, no, no dejar de un lado no que, ok, el caso se hizo muy famoso por la cantidad de dinero, por el nivel de estafa que, que Simon, junto con su propio grupo había, había realizado, pero... Creo que nos invita como mujeres a reflexionar en los vínculos que hemos establecido a lo largo de nuestras relaciones. Eh, Nuevamente, no importa si son relaciones amorosas o no son relaciones amorosas, estamos creo que más vulnerables cuando generamos vínculos amorosos y y hay cosas ahí como que tenemos que que seguir trabajando y seguir empujando eh, en estos grupos de de sororidad y y entre mujeres. Pero estas estafas suceden día con día, pues, y y no siempre, eh, yo creo que todas tenemos esa historia de de la amiga, de la mamá, de la tía, de la tía lejana, que que le dejó todo a, a, a su pareja y la pareja se fue, o que de repente vivió algún tipo de engaño, o incluso nosotros que hemos generado algún vínculo en el que a lo mejor... La pérdida no ha sido monetaria, pero ha sido mucho más emocional o mucho más profunda que que un bien material.
0: Todos tenemos un Voldemort en nuestra vida. (risa) <risa> uno o más el, el de Ángeles está muy claro uno o más es innombrable
3: el innombrable, sí
2: de, el que no, no debe pero... ser mencionado
3: <risa> Ángeles tiene toda la razón o sea, creo que eso es algo de, eh, yo en, conozco ahorita a dos personas que están pasando como por esa situación bueno, una indirectamente Este, en donde hay estos problemas de que ella pagó la casa, eh, pero, pues, él se la quedó, ¿no? Porque estaba su nombre, porque la convenció, y ahora ella no tiene dónde vivir, ¿no? O sea, es una situación terrible, o sea, es algo súper generalizado, y lo que estaba leyendo era que, pues, en el caso de la estafa, eh, es, es este como delito en donde las víctimas son las que tienen la culpa, o sea g- generalmente el estafador se convierte como en esta persona como muy hábil ¿no? y, y, y muy inteligente, de hecho pues hay películas ¿no? sobre ellos, tenemos una ¿cómo? Eh, de Leonardo La Gran Estafa puede... okay. ah. hay una, eh, Atrápame si puedes o algo así ¿no? Ajá. Sí, donde sí, sí, vive... muy buena Él vive toda esta vida como glamorosa, eh, eh, se lo retrata, ¿no? Se se lo glorifica. El estafador es alguien que está por encima de las capacidades normales del ciudadano promedio. Entonces, es muy interesante y y más cuando la víctima es mujer, o sea, peor, ¿no? O sea, eres eres una tonta por haber confiado. Aún cuando hay algo muy interesante que dicen también eh, este periódico, ¿no? Cuando lo lleva eh, Cecil a, en, en Noruega, ¿no? Y lo lleva el periódico más importante de Noruega. Y los investigadores están como leyendo todo y dicen es que este hombre realmente o sea, lo hizo perfecto. O sea, no le cabía duda a las mujeres que estaba estafando que, que él era el, el bueno, el que había que ayudar. Entonces, si ya alguien que se dedica a eso, ¿no?, de, de seguir casos, investigar, dice, bueno, es que no había prácticamente manera o, o duda de que este hombre fuera a regresarles el dinero, como una persona, una mujer promedio se iba a dar cuenta de que, bueno, que le estaban estafando?
0: Sí, mucho ojo también con el tema de, de, de las tarjetas de crédito en general, porque al, creo que alguna de ustedes hablaba de, del capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo sí facilita este tipo de estafas, ¿no? Este tipo de estafas que si le sumas otro elemento, que es el amor romántico, pues se convierte en la catástrofe perfecta, porque tan es así que el tipo creo que está libre, ¿no? Algo así decía al final del documental. Y sin ningún cargo ya, porque había cubierto esos esos tiempos que le habían puesto de pena. Y aparte de eso, que se atravesó la pandemia, entonces creo que, le según estaba leyendo una nota, fue reducido su tiempo. Entonces, sí... Hoy en día estamos más expuestas y más vulnerables por este tipo de falsificaciones o incluso sesiones que nosotras mismas podemos hacer. Yo creo que a nadie nos cae mal tener un poco más de, de conciencia sobre todo este tipo de, de situaciones que parecen más complejas. Y lo mencionabas tú, Ángeles, la educación financiera yo creo que es bien importante y sí hablarlo con, con la persona con la que vamos a estar compartiendo pues, eh, nuestro tiempo, nuestro espacio y todo ello, ¿no? O sea, siento que si sí, el cap- capitalismo de alguna manera coadyuvó porque la movilidad entre los países también hizo que fuera casi inrastreable y que se estuviera moviendo, entonces tenemos a uh, un clic o a un boleto de avión de estar en otro lado, entonces pues sí, ahí tendríamos que estar alertas para ver qué onda con este tipo de movimientos, identificar las banderas rojas eh, o los focos rojos a tiempo, ¿no? Bueno, no sé si si este, si este, una vez vamos cerrando como ven eh, esta, esta plática, que yo creo que cada una tiene sus propias visiones y, y cada aportación es bien valiosa y bien interesante. Eh, si no han visto el documental, véanlo, porque podemos reflexionarlo y analizarlo desde todas las aristas y eh, cómo finalmente las mujeres al final con esta, con esta unión o con esta sororidad que yo creo que es fundamental hoy en día eh, practicarla, pudieron detectarlo, pararlo y de alguna u otra manera poder contar la versión para que nosotras podamos eh, un poco reflexionar al respecto. Eh, vamos a ir cerrando y les voy a pedir de favor a ver que nos compartan nada más Una última reflexión para ir cerrando y despidiéndonos de este episodio de El Estafador de Tinder, de cómo lo reinterpretamos y cómo lo vivimos. Eh, Una última cosa que quieran agregar. Si quieres, comenzamos contigo, Marisol.
3: ¿Qué es lo que debería de decir en estos momentos? Buena pregunta. Para Para resumir todo esto. Mantengan sus ventanas cerradas, no dejen que las palomas entren a su casa. No, no es cierto. <risa> este, <risa> no, sup- Supongo que eh, el, este mm, documental nos muestra eh, una receta para el desastre, <risa> básicamente que es una educación emocional para las mujeres. Eh, que se basa en el amor romántico, que las va a hacer, eh, o que nos va a hacer buscar, ¿no? Eh, el amor en donde no es, con quien no se debe, con quien no nos va a valorar, y que también tiene que ver con la manera en que el mercado se mueve. No, más bien, eso hay que sumarle a esta educación emocional, sentimental. Entonces, es como quitar un poco la culpa de muchas veces de las cosas que, que nos pasan. Claro, asumir asumir la responsabilidad, pero quitar la culpa. eso Con eso me quedaría.
0: Ay, qué interesante, me quedé pensando ahorita. Ya estaba ya tomando apuntes. A ver,
3: a
1: ver, ¿quién más? Bueno, yo, yo creo que, que lo que resaltaría... Pues, no no para, para no redundar en lo que hemos mencionado ya en, en toda la charla, es, es realmente la empatía que debemos tener con las víctimas, con las mujeres, y no solamente en, en, en este caso particular, que es una estafa, sino en las situaciones que vivimos a diario las mujeres, eh, situaciones pues, más graves como violencia sexual, por ejemplo, en la que se tiende a culpar a la mujer por cualquier razón que sea, ¿no? Entonces, eh, como evitar, como revictimizar y evitar, eh, como decir que las personas víctimas son las culpables, que las mujeres víctimas son las culpables, porque realmente, pues en este caso y en muchos otros, eh, los malos y las personas que han cometido, digamos, eh, que, que que han obrado más de alguna manera pues no son las mujeres sino, sino los hombres ¿no? y en este caso pues es súper claro entonces cómo evitar eso de decir es que es la boba porque permitió esto eso en este caso pero es la boba porque salió de noche porque se vistió eh, con, mostrando mucho porque se tomó un trago con alguien que no conocía así en general eso sería como mi, mi mensaje
2: Yo, um, um, sí, 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 a mí me gustaría, eh, me quedé pensando, ¿no? Como en, en, sí. en las reflexiones que, que eh, compartían Cris y Mari. Y yo sumaría a cuestionarnos todo. Creo que es importante uh-huh. que como mujeres le apostemos más a, cada vez más, a cuestionar todo lo que sucede a nuestro alrededor y, y hacernos preguntas, ¿no? O sea, como este proceso de de que verdad es que si pensamos en, en, en las formaciones y, y en la cultura en la que hemos crecido, no sucede. Suena sencillo, pero no lo es. Sobre todo si ya estás un poco mayor, ¿no? <ríe> o, o en este proceso de que vas creciendo, eh, empezar con estos procesos autocríticos para eh, poder dejar de lado, como bien decían, esta culpa, asumiendo responsabilidades, establecer límites, Eh, es importante, creo que esos son factores de protección que podemos desarrollar para nosotras mismas y para para poder cuidarnos de todas estas personas que buscan una pequeña brecha para para vincularse y entonces de alguna manera drenar eh, lo que hay en nosotras, Eh, tener siempre muy presentes nuestro, nuestro círculo de apoyo, nuestro grupo de ayuda, Y por último es que si ya pasaste por una situación de de estafa, ya sea emocional o económica, eh, lo que mencionaba que es sumamente importante, la empatía del alrededor para el proceso de sanación de la persona. La persona necesita sanar, necesita hablar de lo que sucede y necesita salir, eh, tener herramientas para poder salir de ahí y no volver a a caer en un círculo como como el que ya pasó
0: ese soporte emocional, ¿no? Que es bien importante y que creo que es indispensable. Y ahorita estaba pensando también en, en ellos, ¿no? Los hombres como, como de alguna u otra manera también, eh, pues que rompan este pacto que de silencio que tienen entre ellos mismos. Eh, pensando ahorita en este en este núcleo con el que se, se desenvolvía este este chico, Simón. Eh, yo creo que los hombres también tienen una tarea muy importante aquí, obviamente, y, y estoy omitiendo la más importante, que es evitar este tipo de situaciones, ¿no?, de estafas. Pero sumado a eso, siento que, que sí eh, romper este pacto, el famoso pacto patriarcal, creo que es fundamental, porque... Eh, va disolviendo un sistema que ya sabemos que no funciona y que tanto daño les ha hecho a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, chicos, no sean cómplices, eh, porque quedarse en silencio sí es ser cómplice, aunque no directamente estés haciendo algo, eh, tiene mucha mucha implicación directamente, hubiera sido mucho más sencillo para estas chicas, por ejemplo, tener un mensaje de alguno de estos, de, de alguno de los compinches de este de este tipo, y, y alertarlas, ¿no? Pero en este caso no se dio, porque pues todos estaban eh, dinamizando entre ellos, y sí es importante, siento, romper el pacto, eh, reeducar cómo estamos eh, aprendiendo los mensajes desde, desde la crianza, por ejemplo ¿no? Hombres y mujeres y en general cómo estamos pues desarrollándonos y vinculándonos. Y bueno pues para despedirnos les quiero agradecer a ustedes tres eh, que son mis amigas y que pues, te, siento como si las tuviera aquí a las, a las tres echando el cafecito o, o, o la cervecita Eh, Les quiero agradecer infinitamente por su tiempo y a todos los que nos escuchan, próximamente estaremos platicando otros temas como este. Cuídense mucho y adiós. Adiós a todas, a todos, a todes. Bye, bye. Chao. Bye.
1: Bye. Bye.